0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu pedi aos irmãos, assumam o compromisso de nós orarmos esta semana, todos os dias, pelos cristãos perseguidos. Não preciso levantar a mão, mas vou perguntar, você orou? Você se lembrou de orar? Senhor, cuide daqueles nossos irmãos que estão lá sofrendo só porque são cristãos. Você lembra disso? Faz tanta diferença a oração da igreja aqui, a igreja livre. Se todos nós no Brasil, que no domingo passado celebramos o dia da igreja, o domingo da igreja perseguida. Se todos nós nos lembramos de orar ao longo dessa semana, algumas vezes. Senhor, abençoa, cuida, Senhor. Não é nem para tire a perseguição, não adianta porque a perseguição não vai sair. Ela faz parte desse mundo. Mas se nós oramos por eles, era tudo o que Deus queria ouvir de nós para suprir aqueles irmãos nas suas necessidades. Deus não precisa de nós, mas Ele quer a nossa participação. Deus quer que a igreja ore, se envolva. Então eu pergunto, será que nós nos lembramos de orar? É, por aqueles cristãos, eles lá e nós aqui formamos uma só família, um só corpo. Somos a igreja de Jesus. A questão é que eles lá estão na Nigéria, no oeste da África. A igreja deles lá não tem banco, não tem piso, é um toco de madeira que eles sentam muitas vezes. Eles cultuam de maneira diferente mas eles têm Jesus. São igreja. Se o arrebatamento for hoje, a gente vai encontrar com eles. E aí a gente vai poder dizer eu orei por vocês. É claro que isso não vai ser possível assim, mas seria tão bom, né? Receber um abraço deles e dizer, muito obrigado que vocês oraram por nós. Será que nós estamos nos lembrando de interceder por aqueles que sofrem só porque são crentes em Jesus, nós que temos toda a liberdade do mundo aqui, eles lá e nós aqui fomos chamados para ser luz. Luz em meio às trevas. E hoje pela manhã, na palavra do pastor aqui, a gente viu como esse mundo anda em trevas, não é? E anda mesmo, esse mundo anda em trevas. Aliás, sempre andou. Desde que houve o pecado no mundo, lá no Éden, as trevas passaram a dominar. A maldade, a impiedade, a injustiça, a corrupção, a violência. Não é verdade? O tempo todo. A igreja precisa orar, investir em oração gastar mais tempo falando com Deus, nós precisamos disso. E quando nós oramos, então, o Senhor vai falando mais conosco a respeito do que Ele quer de nós. E o apóstolo Paulo, a respeito de ser luz em meio às trevas, ele disse, Ai de mim, se não pregar o Evangelho, é minha obrigação. Como nós pregamos o Evangelho? Eu quero falar sobre isso hoje também. Como nós pregamos o Evangelho? Como eu posso ser luz em meio às trevas? Como eu posso deixar Cristo aparecer em mim? Eu quero dizer e vou repetir e vou pedir de novo. Esta semana, a partir de hoje à noite, quando você chegar na sua casa, se você não fez isso na semana que passou, Coloca um compromisso, interceda pela igreja perseguida. Interceda por aqueles países que estão lá nessa região do globo terrestre. Hoje o pastor ainda falou aqui, a chamada janela 1040, é um espaço no nosso globo terrestre entre as latitudes 10 e 40. Ali está a Ásia, a África, ali estão os países mais dominados por outras religiões que não o cristianismo. O islamismo domina muito nesses lugares, mas há outras. E há muita violência contra o cristianismo. As pessoas são mortas, famílias são dizimadas, filhos arrancados para serem soldados, que vão ser treinados para defender a causa desses grupos radicalistas. Tiago escrevendo no capítulo 5, verso 16, ele disse: A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, ore. A sua oração aqui a 10 mil quilômetros de distância tem grande poder lá na África, lá onde está o pastor Nidovald Elaine, em Moçambique, lá na Nigéria, um pouco mais a oeste. Tem poder, a nossa oração alcança eles lá. Eu vou mostrar isso para os irmãos nesse contexto. E como nós vimos no domingo passado e também ao longo desta semana, é é nosso dever não só interceder, mas brilhar então a propósito disso eu quero convidar os irmãos para que abram sua Bíblia comigo no texto que está indicado, Atos capítulo 16 Atos capítulo 16 versos 22 22 em diante, Atos 16 versos 22, eu vou ler até o verso 32 Atos, capítulo 16. Esse texto está situado numa porção bíblica que descreve o apóstolo Paulo e os seus companheiros de viagem em Filipos, um dos lugares em que Paulo enfrentou maior violência a respeito da pregação do Evangelho. Aqui, em particular, ele está preso e veja o que diz o texto... Verso 22 do capítulo 16, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas, estamos falando aqui de Paulo e Silas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior, grave esta cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo uma luz, pedindo uma luz, ele ia entrar num lugar de trevas, Era, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e, e a todos da sua casa. Irmãos, eu eu parei na leitura com ênfase no verso 24 quando diz cárcere interior. Primeiro eles foram guardados no cárcere interior. Significa dizer que eles ficaram em celas mais abaixo do nível do piso. Cavava-se e fazia-se celas, buracos mais embaixo. Era essa a, 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 o costume de se produzir é, cadeias seguras. Paulo estava no cárcere interior, não havia iluminação ali. O verso 29, quando é, o carcereiro tomou conhecimento de que havia é, um, um, um terremoto e as portas a, abriram, então ele pediu uma luz, significando que lá onde estava Paulo e Silas, era escuridão mas meus amados irmãos no meio daquela escuridão a luz de Cristo na vida de Paulo e Silas brilhava as trevas não puderam conter a, a luz que emanava daqueles dois Esta semana, procurando um pouco desse contexto de perseguição que os nossos irmãos têm vivido lá na África, na Nigéria, que nós oramos aqui a semana passada, eu encontrei a história dessas duas moças. E seus nomes estão bem estampados na internet. Vocês têm várias consultas. Duas jovens. E a a manchete delas na na internet, na página da missão Portas Abertas, é exatamente essa. Cristãs são luz em meio às trevas em prisão no Irã. Essas duas moças foram presas porque elas eram membros ativas em suas igrejas. Elas eram envolvidas com suas igrejas. Como aqui vocês, algumas irmãs, se dedicam mais e fazem, lideram movimentos na igreja. Essas irmãs, elas trabalhavam lá em igrejas cristãs. Foram presas pelos pelos extremistas religiosos, presas. E elas contam que naquelas, naquela foram condenadas a um ano de prisão. Eles condenam a um ano porque eles entendem que as pessoas se suicidam e que as pessoas não vão resistir. Então, é assim que eles fazem. E também quando as pessoas vencem esse ano, elas saem adoentadas e psicologicamente já sem condições. Então, essa é a condenação no Irã. Elas ficaram numa prisão em Évin. Diz a matéria que é uma das piores prisões que existem é, nesta terra. Uma das piores. É, tal qual a prisão de Paulo lá em Filipos, É um lugar escuro, úmido. Mal as pessoas conseguem enxergar uma outra a maior parte do tempo. E ali eles são açoitados, privados de alimentos, privados de qualquer tipo de atendimento médico, privados de... Ter contato com pessoas, mundo exterior, não tem essa lei que nem aqui no Brasil, que o sequestrador só sai de trás da porta se a televisão e o jornal chegar lá, eles derrubam a casa, não tem problema, não espera. Além de tudo, tem violência, não só do aspecto físico, moral, mas especialmente as mulheres. Elas sofreram. E no início elas contam que elas oravam, Deus tira-nos daqui, livra-nos Senhor daqui. Mas havia muita gente naquelas, naquelas celas com elas, por onde elas transitavam ali. E então conversando uma com a outra, elas chegaram à conclusão que elas estavam ali porque Deus tinha um plano para elas evangelizar. E elas não... Não foram desobedientes ao chamado. Começaram a evangelizar. Logo havia um grupo de mulheres convertidas ao Senhor Jesus dentro daquelas daquelas daqueles lugares horríveis. Não demorou muito e algumas carcereiras mulheres que, que trabalhavam ali também abraçaram a fé em Jesus. Essas carcereiras foram uma ponte para ajudar uma, uma força-tarefa que foi feita pelas autoridades, especialmente da Grã-Bretanha, que é de onde elas vieram, da Inglaterra, para tirá-las de lá ao final daquele período. E eles tiraram. E essa é uma foto depois delas de terem passado por lá. Essa foto é uma foto delas dando entrevista e contando isso que eu estou falando para os irmãos aqui. Luz em meio às trevas. Elas contam, Deus nos levou para aquele lugar e nos deu a oportunidade de compartilhar o Evangelho com muita gente. Nós passamos por ali, mas o Evangelho de Jesus ficou. Muitas mulheres, incluindo as carcereiras. O apóstolo Paulo Quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 1, e os irmãos conhecem bem esta carta de Paulo aos filipenses, não é? É uma pequena carta, muito preciosa, muito pessoal, muito... Paulo está preso em Roma, passando por privações, e Paulo diz assim, eu quero que vocês saibam, meus irmãos em Filipos que o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, inclusive incluindo a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiantes no Senhor, até os crentes, que antes estavam meio assim, né? Será que isso vai acontecer conosco? Mas o Paulo é tão fervoroso, mesmo preso, nós podemos ser melhores, já que estamos soltos. Nós, cristãos da Igreja Livre, precisamos ser contagiados por essa fibra. A fibra do apóstolo Paulo, a fibra dessas duas moças e tantos outros eles aproveitam as oportunidades que tem. O Evangelho segue. A mina, a moeda, multiplica. Ela dá resultados para o Senhor que Deixou-nos a incumbência? Será que a gente tem feito isso? Além de Paulo, as duas moças, eu quero trazer uma outra personagem para o nosso, a nossa reflexão, eu estou usando três personagens para nos abençoar esta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós encontramos a narrativa de um encontro para o qual Jesus foi convidado. Era a casa de Simão. Simão era um fariseu, portanto um judeu. E ele convida Jesus para um jantar. Além de Jesus, ele convidou outros. É claro, havia convidados naquela casa, naquela noite em que Jesus lá estava. E o texto diz que quando Jesus estava à mesa, aproximou-se de Jesus uma mulher e o texto diz apenas que era uma mulher pecadora, não dá os detalhes de qual era o pecado dela, mas era uma mulher pecadora. E essa mulher se aproxima de Jesus, que certamente era um dos convidados então reclinados, porque as mesas eram postas assim e os assentos eram quase no nível do chão e as pessoas ficavam recostadas e entre eles conversando. Então Jesus estava lá e os pés assim esticados, esta mulher chega chorando e as suas lágrimas caindo sobre os pés do Senhor Jesus com os seus próprios cabelos ela enxugava os pés e depois tirando um frasco de um produto muito especial, uma especiaria, um um perfume raríssimo, poderia ser um óleo perfumado raríssimo, ela derramou sobre os pés sobre Jesus. Quando Simão, o o anfitrião, viu a cena, ele reclamou com alguns outros dizendo para Jesus não ouvir se ele soubesse quem é essa mulher mas Jesus era movido pelo Espírito Santo em algumas ocasiões específicas que nós entendemos foi o Espírito Santo quem revelou a ele e então ele disse para Simão Simão, deixe-me contar-lhe uma parábola e Jesus disse: Certo homem é, tinha é, alguém que lhe devia muito dinheiro. E ele perdoou esta pessoa a quem ele devia muito dinheiro. Tinha um outro que devia pouco dinheiro. Ele perdoou esse também. Qual desses é mais grato? E ele disse: É claro, o que tinha muita dívida. Ele disse, pois bem, esta mulher tinha muitos pecados. E foi por isso que ela veio aqui. Ela já foi alcançada pela graça. Não há dúvida que aquela mulher, quando se aproxima de Jesus, ela já tinha tido um outro encontro com Ele. Em algum outro momento, essa mulher já passou perto de Jesus. Em algum momento, essa mulher já foi abençoada. Portanto, alguns até dizem que era a mulher da qual Ele expeliu demônios. Outra era a mulher que era uma uma mulher que vendia o seu próprio corpo, portanto, ele também a libertou desse tipo de prática, não sabemos ao certo quem era essa mulher, mas aquela mulher experimentara o perdão, ela experimentara a graça de Cristo, de Deus na vida dela. E agora ela está ali com o coração muito agradecido. Trouxe um perfume precioso, chorava. O seu choro não era de dor por causa do seu pecado, era de alegria por causa do que Cristo havia feito para ela. Ela estava ali como uma verdadeira adoradora aos pés de Jesus, chorando e dizendo, Senhor, eu sou muito grata ao Senhor. Então Jesus disse para o Simão, essa mulher está fazendo tudo muito certo. Ela compreende o tamanho do perdão de Deus por ela, ela compreende o tamanho do amor que foi dispensado por ela, por isso ela está fazendo assim. Às vezes, meus amados irmãos, nós não entendemos o tamanho do perdão que Deus aplicou em nós. Às vezes nós não entendemos... A morte de Cristo foi por nós, por mim, pelo meu pecado, para me salvar. Às vezes nós não entendemos isso. Por isso não temos gestos desse tipo, que para alguns são gestos extravagantes, são gestos loucos. Aquele povo vai na igreja domingo de manhã, vai na igreja domingo à noite, é loucura, e depois durante a semana, e ora todo dia e fala com Deus toda hora porque as pessoas não entendem o quanto nós somos gratos a Deus pelo que ele fez por nós era para nós estarmos condenados ao inferno morte eterna separação eterna de Deus, esse é o inferno todavia o Senhor nos amou ele nos perdoou ele nos alcançou e mandou Jesus para resolver o nosso problema. Nós não somos gratos a Ele, não devemos ser, não devemos ter gestos assim. Aquela mulher naquela sala cheia de homens, numa sala onde as trevas reinavam, aquela mulher É uma luz, é um farol. Depois que Jesus profere essa essa parábola e dá essa palavra para Simão e seus convidados, com certeza muitos deles entenderam que vergonha para nós. Amados irmãos, será que a nossa luz está brilhando Paulo lá naquelas masmorras, naquela prisão, a mulher, as mulheres presas, seguras do amor de Cristo por elas, nós não vamos ficar aqui remoendo, chorando e nós vamos trabalhar para o Senhor. Se Ele permitiu que nós viéssemos aqui, então Ele vai cuidar de nós. Hoje elas estão nos jornais como... Luz em meio às trevas. A mulher pela qual nós passamos agora na casa de Simão, convicta do amor de Cristo na sua vida, aproxima-se de Jesus com todo o seu ser. Não importa o que esses homens vão falar. Soltou o cabelo na presença de estranhos. Não podia. Era um ato... constrangedor para a mulher, só podia soltar o cabelo em casa. Quebrou, derramou um perfume caríssimo. Mas é muito interessante, e eu chamo a sua atenção para as palavras de Jesus nesse slide que eu tenho aí. Jesus diz assim, Simão, veja esta mulher. Desde que eu cheguei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. E a água para lavar os pés dos convidados era um sinal de respeito, de, de contentamento porque você veio na minha casa. Então eu ofereço água para você lavar os pés, porque as pessoas andavam descalças ou com um chinelo baixo, terra para todo lado, poeira. Era um sinal de respeito, de consideração um desejo de servir o convidado. Então Jesus disse, desde que eu estou aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com suas próprias lágrimas e os secou com os cabelos. O Simão já tomou uma burdoada. Mas Jesus continuou, eu entrei na sua casa e você não me saudou com um beijo, E o beijo, o famoso ósculo santo, era um sinal de fraternidade, de amizade cristã, de de consideração também. Simão, você não fez isso comigo, você fez com outros. Simão não convidou Jesus para ir na casa dele porque ele amava Jesus. Esse não foi um daqueles convites amorosos. Simão queria experimentar quem é esse Jesus que anda fazendo milagres. Simão era fariseu. Os fariseus eram zelosos contra os cristãos. Os fariseus não queriam saber de nada que atrapalhasse qualquer ponto e vírgula da lei que eles seguiam. Eles nem se preocupavam com as palavras dos profetas que anunciavam o Messias. Eles só queriam saber da lei. Eles cumpriam a lei e a lei era exterior. Portanto, eles podiam ser infringir a lei no interior e assim eles faziam Simão não estava sendo agradável a Jesus portanto ele recebeu muito bem os outros convidados mas Jesus foi escanteado você não me não me deu um beijo não me cumprimentou com com fraternidade essa mulher não para de beijar os meus pés Simão tem mais você não me ungiu com óleo, esse era outro costume, as pessoas chegavam na casa de, um, de alguém que os convidou para um jantar e além de dar a água para lavar os pés, de saudá-lo com um beijo, as pessoas derramavam um óleo, não um azeite, né? de cozinha não, mas era um óleozinho preparado que tinha ali uma especiaria dava um cheiro gostoso depois então de uma lavagem passava o óleo passava e, e o ambiente ficava agradável uma prática boa para fazer hoje né Clara Simão você não me deu a unção com óleo você não me deu óleo você deve ter dado para outros mas para mim não agora esta mulher ela tem me honrado Derramando óleo sobre os meus pés. Amados irmãos, que lugar Jesus ocupa na nossa vida? Que lugar Jesus ocupa na nossa vida? Será que a luz de Cristo está brilhando em nós como brilhou na vida dessa mulher na casa do Simão? Será que a luz de Cristo está brilhando em nós como brilhou na vida daquelas duas moças lá naquela prisão no Irã? Será que a luz de Cristo está brilhando em nós como brilhou na vida de Paulo e Silas lá na cadeia, lá na prisão em Filipos? Esses personagens, Paulo, Silas, as moças na prisão, a mulher, eles têm consciência do tamanho do amor de Deus por eles. Eles têm consciência do tamanho da da misericórdia de Deus. É a história que Jesus contou do credor. Quem, Quem tem consciência do tamanho da sua dívida se alegra sobremaneira com o perdão. Muitas vezes, meus amados irmãos, eu entendo que tem pessoas cristianizadas Existem pessoas que já foram verdadeiramente salvas e não, não, não fazem questão da sua, da sua salvação e existem aqueles que estão enganados no meio evangelho. Eu não sei qual é a condição que nós estamos enxergando pessoas hoje, mas existem muitas pessoas por aí que não param para pensar no tamanho do, do sacrifício de Deus o Pai em enviar o Filho para morrer na cruz, para que a gente possa brilhar, é tudo que Ele pede, eu quero que você brilhe, não custa nada a sua salvação, Ele não pede nada de nós, Deus não pede dinheiro algum, Deus não pede sacrifício algum, Ele só diz assim, brilhe para Jesus, deixa a luz brilhar. A honra que damos a Jesus na nossa vida é uma forma de deixar a luz brilhar, deixar a luz de Cristo brilhar tem grande valor no reino dos céus, meus amados irmãos, você não imagina que grande valor tem na casa do Pai, no reino dos céus, quando nós deixamos a luz de Cristo brilhar, quando aquelas moças decidiram agora então nós vamos pregar o evangelho, ah meus amados irmãos o céu se é houve um reboliço no céu quando Paulo e Silas no meio daquela escuridão diz o texto à meia noite e Paulo e Silas um diz para o outro vamos cantar vamos cantar uns corinhos aqui vamos cantar não sei o que, que eles cantaram mas cantaram naquela hora meus amados irmãos o céu parou só para ouvir o louvor de Paulo e Silas naquelas masmorras escuras em Filipos. Parou, porque é assim que funciona. Deixar a luz brilhar, então, tem a ver com a honra que damos ao Senhor Jesus no nosso modo de ser, de agir. Você honra Cristo no seu modo de ser, de agir? Deixar a luz brilhar é entregar o controle de todas as coisas a Deus, confiando que Ele vai fazer muito melhor do que você faria. Às vezes nós temos uma determinada situação, eu tenho que resolver um assunto, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que saber se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu tenho que, se eu vou. Brigar com fulano eu não vou, se eu vou reclamar disso eu não vou, se eu vou, eu tenho que tomar uma decisão. E quando nós entregamos o controle disso, Deus Deus toma conta disso para mim. Amados irmãos, ele faz muito mais do que você pede, pensa ou espera. Mas quantas vezes nós não deixamos a luz brilhar e nós vamos na carne tomar as decisões que nós achamos que teríamos que tomar. Não é assim? Não deixamos a luz brilhar. A luz ficou apagada, eu tomei a decisão. Deixar a luz brilhar é agir de modo que os outros vejam algo sobrenatural em nós, através de nós. Quando Paulo e Silas, presos naquela masmorra lá em Filipos, resolvem cantar e dar testemunho da fé, os que estavam perto, e o texto diz que tinha muita gente lá, O texto de Atos diz que todos, então tinha muita gente, muitas pessoas presas. Aqueles dois lá cantando. E o que que eles estão cantando? E aí prestaram atenção na letra e eles cantavam de maneira que a mensagem daquelas músicas falava de Deus para aquelas pessoas e da obra de Cristo já realizada na cruz. Será que as pessoas veem grandeza espiritual em nós? Será que as pessoas ao nosso redor, que têm causa contra nós, quando elas veem a maneira como a gente age, como nós reagimos, será que isso impacta aquelas pessoas de maneira a dizer, eu precisava conhecer o Deus dessa dessa pessoa. Nós precisamos despertar nos outros o interesse pelos valores eternos. Não que nós não tenhamos que lutar pelas nossas causas, mas nós temos que lembrar que existe um valor eterno que é maior. Deixar a luz brilhar é é viver acima da média das limitações humanas, sabe? A a vida humana é é muito rasa. A gente enxerga só daqui ali, a gente enxerga o que a nossa mente consegue pensar e quantas vezes o que nós pensamos para amanhã já se frustra hoje? No domingo que sucedeu aí a, o dia do, do falecimento da minha querida irmã Andrea e o, e o, e o esposo, a Patrícia não está aqui agora. Né? Ah, oh, perdão. Eu fiz esse como, Desculpa, na minha frente. Eu fiz esse comentário, vocês estavam aqui? Eu disse, quem podia imaginar que o distinto casal, irmãos em Cristo, iam sair da casa deles, sete e meia da manhã, descer uma, uma ladeirinha, uma coisa simples, passar por um córrego que não tinha 70 centímetros de água e ali o carro ia virar. Quem podia imaginar isso? Meu amado irmão, o amanhã não nos pertence, nós temos que viver acima da média das limitações humanas, porque a a vida humana é curta, limitada e nós não sabemos o dia de amanhã nós estamos deixando a luz de Cristo brilhar viu, hoje de manhã quando o o pastor falava aqui, o Luciano o missionário na Índia lá, ele dizendo a gente não pode chegar lá e e, e dizendo, só Jesus Cristo salva, se eu fizesse mata a gente na hora nós não podemos fazer isso Então nós temos que viver a vida com eles, o dia a dia. E a gente vai mostrando em valores na nossa vida e etc. Até que eles vão conhecendo o nosso Jesus, em algum momento nós vamos falar, Ele é o único caminho, mas não é agora. Agora nós temos que viver com eles, deixar a luz brilhar. Estamos deixando a luz de Cristo brilhar em nós. Imaginem, amados irmãos, e eu estou concluindo já, o que os convidados de Simão pensaram a respeito da atitude daquela mulher ajoelhada aos pés de Jesus e de repente ainda quebra um frasco de um produto precioso e derrama. O que é é loucura? Essa mulher é louca? O Simão que convidou Jesus para ir lá não estava nem interessado muito no Jesus e aí chega uma mulher e... O que é isso? Imaginem o que passava na cabeça dos presos e dos demais lá quando começavam a ouvir o apóstolo Paulo cantando com Silas as pessoas é doido meia noite agora mas só cantando o que passava na mente daquelas pessoas que é, conviveram com as moças e que não foram alcançadas pela graça de Cristo são loucas essas moças ao invés de cuidarem de si mesmas estão aí perdendo tempo falando de Cristo para outras pessoas. Conversava agora há pouco com a irmã Eurides lá no meu gabinete, ela foi lá para orar também comigo hoje, e o presbítero Eduardo, nós estávamos lá e eu disse para ela, eu lembro tanto do irmão Jurandir, porque falei isso na reunião de quinta-feira, quantas vezes eu fui visitá-lo no hospital Pio XII, porque ele tinha umas crises precisava ficar internado, Chegava lá, cadê o irmão do leito 5? Está no corredor aí distribuindo folhetos. Eu ia lá e falei, irmão, você tem que voltar para o seu leito. Não pode ficar andando por aqui distribuindo folhetos. Você está sem assim, interno. E ele dizia, pastor, o dia que Deus quiser me levar, ele não precisa me trazer para cá, ele me leva direto. Se ele me trouxe para cá, eu preciso deixar a minha luz brilhar. Amados irmãos, Apesar do pecado, da queda, da morte espiritual, das desastrosas consequências da desobediência humana, Deus em Cristo nos chama para ser luz. Ele ainda quer que a gente brilhe. Ele só não levou a gente ainda daqui porque Ele quer que a gente brilhe, começando em casa, né? no nosso contexto de família. Pais brilhando, mães brilhando, filhos brilhando no dia a dia como eles disseram aqui hoje o casal missionário fazendo as coisas do dia a dia mas fazendo de maneira que o Senhor é honrado todos esses personagens dos quais nós tratamos aqui hoje eles tinham consciência do chamado para ser luz nesse mundo nós estamos de passagem não é há um hino e nós vamos cantar daqui a pouco que ele, ele nos coloca na condição de peregrinos, porque somos peregrinos passageiros será que por onde estamos passando alguma luz está brilhando temos sido imitadores do próprio Cristo deixando a luz dele brilhar A luz de Cristo, meus amados, não apenas ilumina, ela produz frutos. A pergunta é, ela está produzindo frutos na sua vida? A começar dos filhos, eles veem o brilho de Cristo em você, pai, mãe? Os seus filhos veem Eles têm mais amor e interesse por Jesus por causa da atitude de vocês? Hoje você vive a vida plena que Cristo lhe deu. Este viver é refletido de alguma forma na vida de quem está perto de você? Os homens De negócio, os companheiros de trabalho, os amigos da escola, os vizinhos, os familiares. Você que já foi liberto do pecado, tem sido uma luz para que outros também sejam. Foi por isso que Jesus te salvou e não te levou embora ainda. Foi por isso que o Jesus te salvou e disse, fica aqui. Essa missão é sua. Esse trabalho é seu. Faça isto. E não importa se você apenas salvar uma estrela, como conta aquele cidadão que jogou uma estrela. Mas tem tantas, mas eu salvei uma. Se você for luz para um grande Luz, você será.